Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Matheus Carvalho e este é o Jornalismo em Ação. Aqui, os alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores das principais reportagens da imprensa nacional, sob supervisão do professor Júlio Lobianco. Neste episódio, eu conversei com o repórter freelance João Pedro Soares, na Praça Compositor Mário Duarte, em Botafogo. Ele fez a matéria A Luta dos Caripunas para Manter Suas Terras na Amazônia, que foi publicada na revista Época, em maio de 2019. Chamado pelo Greenpeace, João passou cinco dias vivendo ao lado da tribo indígena para compreender com mais detalhes a dificuldade enfrentada por eles para proteger a floresta contra a devastação dos grileiros. E durante a entrevista, ele me contou como foi essa experiência única de conviver ao lado dos caripunas, além de falar sobre todo o processo de apuração necessária para a conclusão da matéria. Além disso, conversei com o João sobre como é o trabalho de um jornalista freelance no Brasil, desde as dificuldades para se manter no mercado de forma independente às previsões que esse segmento pode tomar na profissão jornalística. Antes de ler a sua reportagem, eu não fazia a menor ideia de quem era a tribo Caripuna. Como é que você descobriu sobre eles? Olha, Matheus, eu tomei conhecimento dos Caripuna no momento em que eu estava morando em Roraima, por uma situação pessoal da minha vida, mas também... É, por um interesse jornalístico de estar naquela região naquele momento, algo que a minha carreira de freelancer me proporciona pela flexibilidade geográfica, né? E nesse, enquanto eu estava lá, eu fui contactado pelo Greenpeace sobre essa situação e sobre o interesse deles de levar um jornalista, na verdade eu e também uma equipe alemã né, de televisão, e eles queriam levar alguém da imprensa brasileira e fizeram um convite a mim para reportar a situação dos Caripuna, num momento em que dentro da terra indígena deles é, haveria um encontro com outros 18 povos indígenas de Rondônia, representantes de 18 povos, né? Então, foi dessa forma que eu tomei conhecimento, até então também não sabia. Sabia que a região de Rondônia, né, ali no norte do estado, estava virando uma nova fronteira do desmatamento, da grilagem e, consequentemente, é, havia ameaças reais né, aos povos indígenas e tomei, tomei conhecimento de fato quando houve esse convite do Greenpeace que naturalmente eu aceitei após conversar com, com a época que é um veículo com o qual eu mantinha uma colaboração e com a anuência então dos editores da época eu fui para lá conhecer em loco né, essa situação. E como é que você fez contato com eles? Foi pelo Greenpeace mesmo ou você fez por conta própria? Bom, é, o Greenpeace mantém uma, um diálogo constante com vários povos indígenas, né? Tanto o Greenpeace como o CIMI, né? Que é o Conselho Indigenista Missionário, um órgão ligado ao CNBB, né? Confederação Nacional de Bispos do Brasil, um braço da Igreja Católica. Então, eles fazem um monitoramento no sentido de é, dar apoio jurídico e também... É, de comunicação, né, para dar maior visibilidade à, à situação dramática desses povos, né. O, o meu contato com eles se deu por intermédio, sim, do Greenpeace, porque não é fácil você chegar a uma terra indígena, né, você entrar numa comunidade, não é algo que você chega, se apresenta é, e fala que veio cobrir, veio falar sobre aquele povo, né. 
tem várias questões aí de respeito, né? E então dessa forma que eu fui levado até lá, porque também tinha uma situação logística que eu sozinho não teria como fazer. Claro que se houvesse apoio do veículo, sim, mas numa condição de freelancer isso é sempre mais complicado, né? E também na situação de dificuldade financeira dos veículos brasileiros, algo que é muito triste, né? É, isso se torna ainda mais difícil. Então, para chegar a eles geograficamente, fisicamente mesmo, eu precisava desse, desse suporte, de alguém que conhecesse, por exemplo, o caminho fluvial até lá, uma viagem de barco de 5 horas eu tive que fazer, depois de uma viagem de carro de uma hora, para poder chegar até lá. Então, sem o apoio do Greenpeace, eu simplesmente não teria ido, né? E também para fazer essa, essa, essa ponte de confiança, né? Para ser apresentado como alguém que iria lá abordar a situação, enfim. Ter esse consentimento do povo, que eu passei cinco dias lá dormindo dentro da terra indígena, né? Então, precisava dessa, desse meio de campo, né? É, digamos que o Greenpeace, nesse, nessa situação, exerceu a função de, de fixer, né? Ou seja, de fazer essa, essa condução, assim, entre repórter, no caso, que era eu, né? E o, o povo ali. Em alguns momentos da reportagem, você comenta que... É, para evitar conflitos com os grilheiros, os caripunas eles fazem gestos e assobios. Uhum. Você chegou a ver algum conflito entre eles? Entre os caripunas e invasores? Uh, não, mas teve uma situação que foi a seguinte. É, eu relato até, logo na abertura da matéria, de uma caminhada né, na floresta de 12 quilômetros. Seis de ida, seis de volta. Essa caminhada ela seria, na verdade, de 25 quilômetros. E tinha o objetivo de mostrar a mim mas sobretudo a TV alemã, que estava trabalhando com imagem ali, né, audiovisual, o local onde há um, um grande pedaço de terra desmatado, uma grande extensão de terra desmarcada e já loteada, com marcas é, nas árvores, inclusive, indicando loteamento, né, numa terra que é da União, né, uma terra indígena demarcada. Então, só que nas vésperas, o cacique do povo achou por bem que nós não fôssemos até lá porque os barulhos de motores, os roncos de motores de motosserra né, e trator estavam muito próximos. Eles têm essa sensibilidade né, auditiva, por serem dali, né, quem anda do local conhece melhor o local, está mais atento a isso, e também porque é, eles têm essa... eles são da floresta, né? então é outra, outra relação com os, os sons é, e com essa proteção mesmo. Né? E eles estavam também especialmente receosos, porque quando eles estão tratando da segurança deles somente, eles já têm o cuidado, claro, porque eles têm as famílias deles que eles não podem deixar desamparados, o próprio povo, né? O cacique, por exemplo, ele está jurado de morte né, na região, mas... Então ele tem que ter esse cuidado com ele próprio, mas também, porque tanto tínhamos nós da imprensa, como também é, essas lideranças de povos do Estado, que eu comentei com você, né? Por causa desse encontro que se ocasionou ali para discutir formas de eles se protegerem, né? se, se apoiarem na proteção entre si. Então, imagina, se acontece alguma coisa, íamos morrer nós, jornalistas, diversas lideranças, o que enfraqueceria sobre a maneira né? a luta indígena na região e, e eles próprios. Né? Então, não seria interessante, obviamente, de forma alguma. E aí, na noite anterior, o cacique veio falar com a gente que estava achando melhor encurtar essa caminhada. Então, nós fomos somente até uma região que tinha resquícios de um acampamento de invasores. Foi um acampamento, isso eu descrevo na matéria, né? um acampamento que os índios identificaram é, encaminhadas na mata. 
e expulsaram né, os invasores ali com, com as espingardas deles sem atirar, mas ameaçando, claro, porque eles têm que atacar na mesma moeda, né? E aí tinha lá blusa deixada, uma estrutura assim de madeira mesmo que eles fizeram para se proteger e aí tem essa foto né, na reportagem que eu acho muito forte, correias né, de motosserra que foram abandonadas ali. Você também comentou agora que o cacique ele, ele pediu para encurtar também a caminhada, mas ao mesmo tempo você falou na reportagem que ele pediu para mudar um pouco o objetivo inicial que você tinha nela, né? Quer comentar sobre o lote 5. Você pode falar um pouco sobre como era esse objetivo inicial da reportagem? Havia esse... O Greenpeace tinha feito um sobrevoo na região, inclusive, mostrando né, esse buraco né, de área desmatada em meio a uma enorme... uma vastidão né, de, de floresta de pé ainda, né? Floresta da terra indígena. E havia o interesse deles, como, como quem estava cuidando da divulgação né? do Greenpeace, de mostrar essa área como um exemplo né? de uma nova forma, nova modalidade de esbulho possessório na Amazônia. Né? Esbulho possessório seria essa, essa nova forma de grilagem, né? de você é, fazer um loteamento da terra com pequenos produtores, né? então imagina 400 famílias, né? articulados, organizados numa associação que tem toda uma aparência de um sindicato, vamos dizer assim, quando na verdade é um instrumento da grilagem que é, usa mesmo aquelas pessoas para atingir objetivos ilegais. Né? Além da visão dos caripunas, você trouxe o lado dos grileiros né? durante a reportagem. Como foi conseguir depoimento desses caras? É... É interessante essa pergunta, assim, porque, sinceramente, quando eu estava fazendo a matéria, eu tinha o um material dos cinco dias lá com os caripuna, né, e tudo isso, eu tinha as falas dos especialistas e tudo mais. É, e, e, assim, eu tinha material para fazer uma reportagem que não fosse longe de ser um release, né, uma reportagem. Mas é, faltava esse, esse contraponto. E eu... Eu aprendi, na minha breve carreira jornalística, que sempre vale tentar falar com, com criminosos, né, nesse caso. É, eu tinha tido uma experiência semelhante em muito menor escala quando eu estava na CBN, em que eu tentei falar com o presidente de um sindicato falso que emitia porte de arma ilegal para guardas municipais. E ele falou comigo e falou tudo e disse que achava que estava certo o que ele fazia. E eu gravei os na matéria, né? E, e teve toda uma decorrência é, jurídica a partir da reportagem, né? E nesse caso do, do Scaripuna, eu fiz a mesma coisa. Eu pensei, bom, eu tenho, tenho a obrigação de tentar ouvir essas pessoas, né? E tentar ouvir deles o que, que eles acham sobre isso tudo. Eu fiquei exaustivamente pesquisando na internet e o pessoal do CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, com, com quem eu estive também lá na Terra Indígena, eles tinham me mandado esses vídeos que mostravam os representantes lá da empresa, com muitas aspas, né, que estava prometendo aos produtores rurais a legalização da terra obtida ilegalmente né, no INCRA e nesses vídeos eles explicavam que o procedimento estava em curso para legalizar a terra, para eles não se preocuparem. Eram conversas sempre nesse teor, inclusive mencionando em algumas delas, é, com, em vídeos gravados em 2018, que com a vitória eleitoral do, do Jair Messias Bolsonaro, isso se daria, né? a redução da terra indígena, porque o Bolsonaro esteve na região prometendo reduzir as terras indígenas pela metade, e isso foi apropriado pelos grileiros na, nos seus discursos ali institucionais, digamos. E então, é, eu, por esses vídeos, 
teve um momento, cara, que assim, realmente na apuração é um processo cansativo e que você não sabe quando vai aparecer a informação de que você precisa. Então você tem que ficar ali insistindo, mesmo quando você já está exausto. E vendo assim, o décimo vídeo, tem um momento em que um deles abre uma pasta e mostra o nome da empresa registrado no CNPJ, digamos assim, né? na Receita Federal. Enfim, o CNPJ que eles usavam para aquela estrutura ali deles de ocupação da terra. Eles eram uma empresa de georreferenciamento, que parece que atuavam também legalmente, não sei até que ponto, mas tinham esse, tem esse braço da grilagem. Com o nome de um deles escrito, justamente esse cara que aparecia sempre falando com fazendo promessas e para eles não acreditarem em boatos que estavam rolando no WhatsApp, de que a terra nunca seria legalizada, etc. Aí eu pausei o vídeo e vibrei muito naquele momento, confesso, né? que tipo, porra, agora dá para fazer alguma coisa. A partir disso, pesquisando é, em é, Jus Brasil, enfim, não sei se você conhece esse site, mas é fundamental para qualquer jornalista, né? para você fazer pesquisa de processos jurídicos, eu consegui o CNPJ. A partir do CNPJ, na, na base de dados da Receita Federal, eu consegui um telefone celular um nome né, de uma pessoa que não era o desse cara que apareceu no vídeo e um telefone celular ligado à empresa. E aí eu adotei essa abordagem que eu vinha te falando antes, não custa tentar, né? Então eu liguei de um número não identificado né, do meu celular, com aquele esquema do velha 31 velha, se eu não me engano. Liguei então e falei, me apresentei como um jornalista do Rio de Janeiro, né? Da... Acho que mencionei o nome do veículo na né, época, agora eu já não me recordo. E então a, a pessoa me falou que iria me encaminhar para o Ednei, que era justamente o nome que aparecia na pasta. Eu falei, ah, maravilhoso, vamos conversar com ele. E é claro que quando eu me apresentei, eu não falei, olha, eu queria fazer uma matéria sobre a grilagem na região. O que eu falei é que eu estava fazendo uma matéria sobre essa presença né, de famílias ali, de agricultores, sobre esse desejo deles de legalizar a terra e falando que eu queria ouvir o lado deles, né? Então, assim, eu fui honesto dentro do que eu poderia ser, né? Porque também não acho que cabe nessas horas você ficar com o um discurso fingindo amigo, né? Eu acho que tem que ser honesto é, e a honestidade é sempre o melhor caminho, né? E a partir disso, então, eu telefonei pro cara, falei abertamente com ele, ele me falou tudo, quanto que eles cobravam das famílias para né, oferecer aquele pedaço de terra, o que, que eles prometiam, como que eles esperavam legalizar a terra, o que, que eles achavam dos indígenas, é, o que, que eles achavam né, de tudo isso. E, e foi assim, e foi assim. E paralelamente a isso também eu tive um, uma das fontes, que aí eu não posso mencionar mesmo quem foi, mas que tinha uma circulação lá na terra, na região de União Bandeirante, né, que é o reduto em Rondônia da, da grilagem. E ele também fez alguns contatos diretos com pessoas de lá, essas pessoas instrumentalizadas pela grilagem, para confirmar algumas informações. Aí, articulando tudo isso, eu tive o lado dos grileiros na matéria, né? E quando já saiu a reportagem completa, você ficou com receio de quando esses grileiros olhassem e vissem que você trouxe o lado negativo da grilagem e não o lado talvez positivo, que eles pensavam existir? Olha, é... Eu não fiquei tão receoso porque eu estava em Rondônia, né, fazendo a matéria, voltei para a minha casa, né, que naquele momento era em Roraima, sabia que depois eu voltaria para o Rio de Janeiro. Então, de certa forma, não seria tão fácil assim para eles 
me localizar e fazer alguma coisa comigo. E eu tive esse cuidado também de fazer a ligação pro, pelo número não identificado né, no WhatsApp. E assim, Matheus, realmente tem vezes que a gente tem que confiar né, um pouco na intuição, saber o momento de avançar, de recuar. E eu achei que era um momento, eu senti que era um momento ali de, de avançar mesmo, de não, não ter medo. Eu, eu fiquei um pouco assim, balançado quando a PF em seguida, não sei se você soube disso, né? A, P, a Polícia Federal fez, um mês depois da reportagem, uma mega operação que prendeu a quadrilha, né? De, prendeu 14 pessoas, inclusive o Ednei, é, e apreendeu 40 milhões em bens na terra indígena. Eu fiquei aí um pouco balançado com o verso do tipo, caramba, olha o estrago que eu fiz, né? Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito satisfeito, porque né, a gente faz matéria para isso, né? Claro que é para levar informação para as pessoas, para que a partir disso elas tenham base para formar suas visões de mundo, né? O jornalismo tem essa, esse objetivo principal, mas é, essa repercussão prática, vamos dizer, né? É, é, muito, é muito satisfatória, né? Porque você vê que o jornalismo ainda tem força de, de mover estruturas, né? Mesmo que depois, tipo, que a gente sabe que a situação de controle do território brasileiro está muito fragilizada, né? Muito. E isso, inclusive, é um dos eixos da reportagem, né? Agora, voltando um pouco no assunto sobre os caripunas, né? Você chegou a observar alguma prática cultural específica dessa tribo? Olha, os Caripuna, eles são um povo muito peculiar. Eu, eu queria ter falado muito mais sobre isso na matéria, mas a matéria já ficou com 12 mil caracteres para uma revista semanal, já é muita coisa, né? seis páginas. Mas eles é um, é, são um povo que até os anos 70, início dos anos 70, eram isolados, não tinham contato com brancos. Né? Na época, o SPI, não era ainda a FUNAI, né? fez contato com eles para protegê-los. É, esse era o argumento e parece que isso procede, conversando com quem entende né, da, dessa história, porque havia uma expansão de seringais ali na região e eles ficariam em perigo. Então, entraram em contato para deslocá-los para uma outra área, onde eles estariam em segurança, que é a área onde eles estão hoje. Né? Com esse contato, eles passaram de 300 indígenas para 7 em poucos anos, né? sendo que 4 adultos. Então, muito da cultura deles se perdeu. É muito forte, foi muito forte para mim ver um vídeo, tem alguns vídeos no YouTube, acho que de agentes do SPI desse contato. Eles eram assim, um povo forte, com práticas culturais muito enraizadas, danças, pinturas corporais, práticas espirituais mesmo. E hoje em dia eles são, bom, eles são muito aculturados, né, como se chama. Eles perderam mesmo, eles perderam isso e claramente o dinheiro tem uma presença muito grande já naquele povo e isso não faz parte do imaginário deles, né, original e muda completamente a perspectiva, que a partir do momento que entra o dinheiro, entra a lógica produtivista e acabou, né, aquela coisa de ficar ali da subsistência, né, mas ao mesmo tempo é, eles, eles ainda mantêm a coisa das pinturas corporais, né, quando tem situações especiais como no caso a visita de outros povos, né, e de nós ali, eles se pintaram para nós, né, o que eles fazem no dia a dia. E os mais velhos, né, os anciões, eles mal falam português, é muito difícil entender eles falando. Então ainda tem a preservação da língua, né, que é muito importante. E eles isso eles passam para os mais jovens, porque a língua para os povos indígenas isso é algo que às vezes foge um pouco ao nosso alcance, né. É, a língua é importante em qualquer cultura, mas para eles a língua tem segredos, né? Eles, tanto é que muitas vezes quando tem prisão de liderança indígena por 
ter feito algum tipo de ação mais agressiva contra, enfim, as estruturas ali do agronegócio, tem vídeos até de a gente pisando no pescoço deles e falando não fala a língua, não fala a língua, porque eles sabem que é, uma, é o segredo deles, então, para se comunicar entre si, a língua, língua guarda é, os valores da cultura deles, né? Todo o tesouro mesmo cultural que eles têm, que está diretamente relacionado com a natureza, né? Hoje em dia eles são 60, 30 vivendo na terra só, mas já é, misturados tanto com brancos como com outros povos da região, porque eles precisaram disso para sobreviver, né? Se reproduzir, assim. Então, de fato, mudou muito, né? Mudou completamente. Não tinha como não mudar, né? Você comentou no começo que você ficou cinco dias com a tribo, né? Uhum. É, só para lembrar, você ficou sozinho com a tribo ou ficou com a sua equipe alemã também? Eu fiquei com a equipe alemã também, é, até porque tinha tinha lá também todas essas lideranças do, de Rondônia que estavam lá acampando na terra, então tinha muita gente nova na terra, digamos assim, né? Eu fiquei, a gente ficou numa parte que eles reservaram pra gente, ficamos cada um na sua rede <risos> com o mosquiteiro. E essa estrutura o Greenpeace também ajudou, assim, a providenciar. Ah, então não houve muita dificuldade para se adaptar aos hábitos dessa tribo, né? Não, não, é, é claro que pra gente que é da cidade é muito diferente, né, você dormir na, na mata, né, e tem a comida, a comida eles faziam lá, né, e eles caçavam, eu sou vegetariano, né, mas eu tenho uma, um lance que, assim, é, eu acho muito feio você recusar uma comida que te oferecem, né, ainda mais, ainda mais com, com povos indígenas, isso é de uma ofensa, assim, profunda. Então eu, eu, mas eu comia assim, o arroz e feijão e tinha uns legumes, eles sabem né, que o pessoal do Greenpeace, alemão, sempre tem um vegetariano no meio, aí cuidaram disso e teve um dia que eu comi peixe assim também, é, não foi nenhum sofrimento para mim, mas a adaptação foi, foi tranquila, depois de alguns dias é cansativo, sobretudo que a minha rede ficava muito curvada, não tinha um espaço longo assim, para aprender e aí você dorme em formato de U durante quatro noites, é, fica puxado, Isso. e os mosquitos, né, assim, pô, tem, tinha que andar de manhã comprida e calça o dia inteiro, num calor forte. Lá também tem um clima meio úmido na, na é. Amazônia. Exatamente, muito úmido, né? E muito quente. Então, tinha esse. Mas, mas assim, é, não teve uma, uma dificuldade de adaptação às práticas deles, porque não, não tinha. Essa, essa questão ali com aquele povo não existia. E agora uma pergunta um pouco pessoal, talvez. É, como foi o processo de elaboração e negociação da pauta com a revista Época, sendo que você faz parte da Agência Andante, que é sua agência de freelance? Eu já, já vinha construindo essa relação com a época, já tinha publicado duas matérias com eles, né, na, durante as eleições. Isso, então a gente já tinha uma relação, eu e meu sócio, né, de ir lá oferecer pautas e uma conversa bem legal com os editores. E então, foi, foi super rápido, porque o Greenpeace me ofereceu meio para ontem. E eu então liguei, entrei em contato, expliquei a pauta, eles viram questão de orçamento. No primeiro momento eles falaram que não poderiam pagar a passagem. A matéria só deu certo porque o Greenpeace, no fim das contas, topou pagar metade da passagem. E no caso, você pagou o restante da passagem? A época pagou, né? A época pagou. E me pagou também mais um valor pela matéria é, depois, né? Que foi combinado depois, inclusive. Uma prática que, claro, é errada, 
mas a realidade predatória do mercado nos impõe a aceitar certas coisas. E... Mas a negociação foi... Bom, eles, eles se interessaram pela matéria, entenderam a relevância do tema e, enfim, entenderam que seria algo exclusivo também, porque tinham veículos de fora que iam tratar do tema, que já tinham ido lá, inclusive, mas eles, eles teriam em primeira mão, né? Eles teriam em primeira mão. É, agora uma pergunta aqui. Como o público do podcast é muito para jornalistas que estão se formando, iniciando na carreira de trabalho, como você diria que foi esse custo de produção? Você teve um prejuízo maior que o um lucro? Como você diria isso? Com certeza eu tive prejuízo. <risos> Com certeza. O pagamento pela matéria foi muito, muito, muito pouco em relação ao esforço que eu tive de trabalho. Porque além de eu ter ido para lá e passado uma semana, toda essa apuração... Tanto que eu te, essa que eu te falei com os grileiros, como com os pesquisadores, e de entender essa dinâmica, sabe? De ficar ali horas vendo vídeo, pesquisando e tal. Isso me levou duas semanas de trabalho, tranquilamente, né? Que é metade de um mês. Então, eu acho que a remuneração foi totalmente incompatível com o trabalho que eu fiz. Mas eu tô acostumado com isso como freelancer no mercado nacional. A realidade é essa. A questão do custo... É, eu, eu assim, eu gosto de fazer trilha e tal, mas nunca tinha feito pô, na Amazônia. Então eu tive que comprar uma bota específica, uma calça específica, é, uma mochila específica. É, e tudo isso foi muito caro. Né? Lanterna, é, coisas que eu não tinha. No caso, não era só passagem e ficar lá, era todos esses é. acessórios a mais né, que exato, você tinha. Exato, porque foi isso. Eu não tive custo com a estadia nem com a passagem. Mas, com esse preparo para a matéria, sim. <risos> Além disso, sobre... Quanto você ganhou por essa reportagem? Eu ganhei mil reais. É. Se for comparar com a média que se paga, né? Talvez esteja dentro do padrão, mas eu, não vou... eu me recuso a deixar de achar baixo. Baixíssimo esse valor. Baixíssimo. Eu acho que a economia global e brasileira também caminha para uma tendência terceirizadora. Né, de prestação de serviços, a uberização né, da economia. E o jornalismo não está livre disso. Quando a gente criou a agência, em 2016, o, a ideia era se antecipar esse processo. Né? Era construir essas relações com as redações antes que tivessem mil pessoas tentando. É, e sabendo que, como agência, a gente teria diversas capacidades que sozinho, cada um na sua batalha ali, a gente não teria. Eu acho que, sem dúvida, vai o freelancer vai ocupar um espaço significativo e até, eu diria, predominante no mercado jornalístico. Agora, não acho que vão deixar de existir os postos de trabalho em redação, não acho. Acho que as redações estão de uma forma muito lenta, muito tardia, se adaptando às mudanças né, tecnológicas e é, estruturais que estão acontecendo no jornalismo, né? eu acho que com o tempo não vai mais ser CLT. Acho que a tendência é CPJ. Acho que a tendência é essa. O Brasil caminha para isso. Né? E, e o que eu quis dizer agora também é que mesmo pessoas que estão lá indo todo dia trabalhar na redação vão ter contratos de prestação de serviço, né? como pessoa jurídica, não CLT. Né? E, e sim, essa oferta de, de matérias avulsas, né, o estabelecimento de colaborações regulares, eu acho que vai se tornar cada vez mais forte e cada vez mais relevante no, no mercado de jornalismo. E aí, o que você achou da reportagem do João sobre a luta dos caripunas? Compartilhe aqui com a gente suas sugestões e dúvidas sobre o assunto. 
Além disso, assine o podcast Jornalismo em Ação para ser notificado de todas as novas publicações. Aqui você vai poder conferir o episódio produzido pela minha colega Tainá Cunha. Ela conversou com a repórter Ana Lúcia Azevedo sobre os bastidores da cobertura do desastre ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, que foi publicado no jornal O Globo. A matéria reporta como a jornalista fez para focar em meia vítimas e parentes desaparecidos de uma das maiores tragédias do Brasil. Além disso, Tainá e Ana Lúcia conversaram sobre como fazer o leitor captar a dimensão de um grande desastre.